0: pessoal, eu sou o Fernando Godoy. e está começando mais um podcast sobre inovação, empreendedorismo, liderança disruptiva, ao som do New Model Army com Vagabonds. <música> Temos uma crise única. Única porque desta vez não foi criada pelo sistema financeiro. O mundo tomou uma chacoalhada em todos os sentidos e não precisa fazer muita força para ver o que vem pela frente em algumas áreas. Hoje vou comentar rapidamente sobre as oportunidades e dilemas que surgiram e também sobre algo muito mais importante, uma causa maior. Primeiramente, vamos às oportunidades. Vendas online, trabalho home office, telemedicina, mudanças profundas no marketing e na publicidade. Quais empresas se destacarão durante e depois da crise e por quê? Hoje, uma frase postada errada pode prejudicar em muito o seu negócio. Se neste momento você olhou para o seu negócio e não está com um grande canal de vendas online, temos um problema. O que você deve fazer é definir qual é a sua estratégia para entrar nesse mercado. Tem muita literatura, muito conteúdo sobre isso. Eu vou ter que entregar mais valor, mais serviço, mais informação... Mais conteúdo do que um simples produto. Tenho que entregar uma verdadeira experiência. Tudo isso com baixo custo e muita criatividade. Será que eu consigo montar um clube de assinaturas para garantir uma receita online recorrente? Então, tem que estudar o mercado online urgente. Quem ainda não está e quem já está atuando, quais são as novas formas, esses novos hábitos que surgiram dos consumidores. Eu já falei em outro podcast que, caso seja impossível você vender o seu produto ou serviço online, mesmo assim, a sua estratégia deve focar em usar todas as ferramentas para atrair estes novos clientes. Produção de conteúdo relevante, dicas, lives, vídeos explicativos, até atraí-lo para o seu funil de vendas. E para mim, essa foi a primeira grande lição dessa pandemia. Foco mais do que nunca no online. Venda ou atraia potenciais clientes. Pense nisso todos os dias. Surgem novos dilemas, também surgem novas oportunidades. E o home office, na minha opinião, veio para ficar. Me permite trabalhar de qualquer lugar e com pessoas de lugares distintos e de forma colaborativa. Mas como eu, empreendedor, como eu posso impactar localmente? A gente tem escutado muito isso daqui né, dos empreendedores. Como é que a gente gera impacto local? Gerando empregos para a minha comunidade? Mas e a meritocracia? E se alguém que mora a milhares de quilômetros for muito mais competente, por exemplo, do que o meu vizinho? Quem que eu devo escolher? Ou, como ajudo o meu vizinho a se tornar mais competente? O que eu quero dizer é o seguinte, temos aí uma enorme oportunidade no novo modelo de educação. Querer ensinar algo importante, uma vez que a presença física deixou de ser uma fronteira. Se antes quem só tinha alunos presenciais, por exemplo, no seu bairro, por que não buscar agora alunos em todo o Brasil, ou até mesmo fora? Ficando mais em casa, além do aumento de consumo dos tradicionais setores alimentício, saúde e higiene, Quais novos produtos poderemos oferecer? Produtos educacionais para um segmento sedento por conhecimento nas mais diversas áreas, de culinária a tecnologia. O que importa não é a qualidade da produção, e sim a qualidade do conteúdo. Tendo em vista que todos nós se tornamos há algum tempo produtores de conteúdo, o mercado vai dizer agora quais são os de qualidade e quais serão descartáveis. Cabe a você organizar o seu conhecimento em formato de curso e aproveitar esta oportunidade. Se está aprendendo e acredita que não tem conteúdo suficiente para oferecer algo, aproveite da mesma forma essa oportunidade e seja um aluno exemplar. Estude, estude, estude. Em breve, você se tornará o professor. Tenho escutado muito também sobre armazenamento de dados. Esse é um direito das empresas de tecnologia que coletam os nossos hábitos aos montes e diariamente? Ou deveriam pertencer ao poder público para, quem sabe, prevenir de uma melhor forma uma nova pandemia, podendo rastrear onde cada cidadão esteve, por exemplo, nos últimos 30 dias? Só quer dizer o seguinte, que trabalhar com armazenamento de dados, fazer análise e propor novas soluções é, sem dúvida, um grande mercado. Outro mercado que vai sofrer mudanças profundas, é a publicidade. Muitos já falam que 2020, um ano perdido. Como é que vai ser a nova publicidade? As marcas, elas estão aí o quê? Só para vender? Não, a partir de agora vão ter que ser marcas informativas. Eu acho que vai mudar muito esse padrão dessa venda é, persuasiva, onde a gente tem que pressionar, pressionar para comprar, para comprar. As marcas têm que informar. E outra coisa, as grandes marcas estão cancelando as suas campanhas de publicidade e colocando dinheiro em causas e projetos inovadores. Será que a sua empresa não poderia atendê-los, ou o seu departamento, você pensar numa solução, porque essa verba está disponível. Então, olhar para dentro da sua empresa, do seu negócio, e ver o que, que eu posso oferecer para essas marcas, que não só estão buscando projetos inovadores, mas empresas que tenham causa, que tenham um propósito. Eu vou falar disso daí mais para frente. Uh, sobre cidades inteligentes, uh, também deve movimentar mais a partir de agora, espero pelo menos, Onde se fala, o que, que, que é cidades inteligentes? A gente vai ter as coletas de lixo por tubos subterrâneos, é tudo automatizado, é, vamos ter gerenciamento do trânsito através de semáforos inteligentes, a própria iluminação urbana que só vai acender quando necessária. Então, espero que depois dessa crise o poder público avance com essas políticas de smart cities. Vamos ficar de olho e, obviamente, startups estão de olho nesse segmento. E aí, entre dilemas, é, eu pergunto, qual que é o futuro do coworking? das academias de ginástica, da indústria de entretenimento, de turismo, né, viagem, hotelaria. Todos os serviços, será que eles vão ser via streaming, né, ou streamizados, como já estão dizendo agora, com preços menores atendendo um público maior? Será que daqui a um curto espaço de tempo, a volta de eventos exclusivos, o que quer dizer com exclusivo, né, eventos presenciais e talvez com preços mais altos, voltarão com alguma força? Que tipo de serviço que a gente vai poder oferecer para essa nova fase de eventos como um todo, tanto eventos corporativos, shows, entretenimento, é, torneios de futebol, enfim. Será que a gente vai continuar viajando com a mesma frequência para fora do Brasil? Será que qual vai ser o novo app que vai surgir, que vai gerenciar esse tipo de serviço de viagens pós-crise, os cuidados que nós teremos? Então, mesmo na crise, nesses dilemas, a gente tem que começar a enxergar o que vai surgir de novo. E além dessas oportunidades, é, acho que vai reaquecer um debate que há anos a sociedade tenta chegar a uma conclusão. Sempre quando há movimentação entre setor público e privado, surgem oportunidades. Mas tem muita coisa indefinida. Acho que até que ponto os grandes problemas que ultimamente eram resolvidos pelas startups e não mais pelo poder público há anos, por exemplo, mobilidade urbana, com o surgimento do, do Waze, do Uber, dos patinetes, das bicicletas, poderão ter novamente esse fluxo invertido. Ou seja, esperar que os governos sejam responsáveis pelas soluções na área de saúde e desenvolvimento econômico. Ou será que a gente estava focado em algumas áreas e esquecemos de outras? Né? De novo, como a área da saúde. Apesar de ter grandes é, empresas, startups de health tech se destacando aí. Mas acho que o que eu quero dizer é o seguinte, de nada adianta a gente ter tanta tecnologia se não tivermos leitos e equipamentos suficientes. Acho que tem que restabelecer um equilíbrio. Então, vai ficar aquela briga. O governo vai ser responsável por criarem as regras e nós vamos seguir essas regras ou primeiro as startups vão criar novos modelos de negócios e depois o governo vai entrar para regulamentar. Então, vai ter que ter essa busca por equilíbrio. E como se tornar uma empresa melhor do que somos hoje? Tanto pelo fluxo de caixa, que em sua maioria não foi criado um colchão. A gente sabe que a maioria das pequenas e médias empresas duram, no máximo, 30 dias. Então, o que a gente vai aprender com essa lição para quem sobreviver? A gente está no momento de sobrevivência, óbvio, de sentar em cima do fluxo de caixa e olhar, e olhar sabiamente o que a gente vai gastar, o que a gente vai investir. Então, mas fica um aprendizado, né? A gente sabe que 30 dias não dá para nada. Ah, será que a melhoria nas relações entre colaboradores, clientes e comunidade, isso daí vai surgir novos negócios, novas formas de fazer esse tipo de gestão. As empresas estão preocupadas agora em se tornar um brand builder, ou seja, de construir realmente a sua marca é, amparada num grande propósito, numa grande causa. Para quem ainda acha que isso daí é modismo, então tem que rever seus conceitos. As empresas, sim, estão olhando, nós consumidores estamos olhando para empresas que têm causa, que têm propósito, que estão querendo realmente criar um impacto social, um impacto local, não meramente só vender um produto ou um serviço. Isso daí de novo, é, as pessoas estão estudando, precisam de especialistas para ajudar as empresas a construírem essa causa, esse, esse Brand Builder que todo mundo fala, mas que realmente muitos falam porque é modismo ou simplesmente querem para sair com uma forma de publicidade. E hoje, o consumidor está muito atento a isso daí. E você, como empreendedor, o que, que você está fazendo? É preciso ter ideias, executá-las, estudar e aplicar o conhecimento ir da teoria para a prática o mais rápido possível, planejar, planejar e agir simultaneamente. Então, o que que na prática de verdade você está fazendo todo esse tempo que você está confinado em casa, o que efetivamente de diferente você como empreendedor, você como colaborador, você colocou em prática? Se você está meramente indo com a onda da maré, ah, eu estou participando de conferências via Zoom com o cliente e tal, legal, isso daí está todo mundo fazendo, tocando operação. Minha pergunta é, o que que de verdade em três semanas que decisão, que atitude diferente, que estratégia diferente você está executando, nem que você pensou, você colocou em prática. Isso serve para todo mundo, nem pode se você é empreendedor, se você é um intraempreendedor. E no meio de tudo isso, é importante lembrar, sempre falo isso, como você vai tratar o seu fornecedor. Essa crise vai passar e quando voltar, imagine você perder parceiros estratégicos por decisões tomadas sem um raciocínio lógico. Eu sempre digo isso daí, se todo mundo resolver dar calote e ninguém, paga ninguém, isso aqui vira o um caos. Acabou com a economia, acabou com o país e nada volta. Então, por mais difícil que eu sei, entenda a situação, e eu também estou fazendo isso nos nossos negócios, a gente escolhendo, renegociando tudo, desde preço de aluguel, formas de pagamento do fornecedor, mas de forma alguma a gente falou, não vamos pagar ninguém. Esse tipo de pensamento não pode acontecer na mente dos empreendedores. Então, use esse tempo, analise as suas fraquezas, diversifique o seu canal de vendas. A gente já falou do online no início. Seja otimista, mas se prepare como um pessimista. Essa frase é perfeita para o momento que a gente está passando. Seja otimista, mas se prepare como um pessimista. Quarentena não é férias. Também é importante saber isso daí. Legal, assistir Netflix e tal. Mas, de novo, o que, que você está fazendo para o bem da sua saúde, para o bem do seu negócio? Invista a maior parte do seu tempo na operação, mas dedique uma parte no planejamento pós-crise. E quando a crise passar, já está muito claro para você quais são as medidas, como é que vai ficar a sua operação, como é que você vai organizar o seu tempo, relacionamento com seus colaboradores, clientes, o que, que você vai fazer de diferente no pós-crise. E lá, e de novo, vão surgir novos hábitos dos consumidores e vamos ficar atentos a todos esses hábitos. Sim, temos que enxergar as oportunidades. Como o mundo todo está buscando a tal da oportunidade no meio da crise, só há uma maneira de fazer, subindo a barra, subindo a régua em todos os critérios. E o que é subir a barra? Aumentar o nível e a qualidade das informações que eu recebo, que eu busco, com quem eu me oriento para tomar decisões. E tomar decisões rapidamente. Integrar cada vez mais o conhecimento dos nossos colaboradores. É a hora de pedir ajuda. A gente precisa mais do que nunca trabalhar como um time, como uma equipe. E para isso acontecer, todos têm que estar dispostos a entrar num novo ciclo de conhecimento, de experimentações e de incluir também de verdade propósito e causas sociais. A gente está aqui só para ganhar dinheiro? Não. Isso daí é consequência. Qual que é o objeto do meu negócio, da minha empresa, esse tempo que eu dedico para trabalhar, que bem maior e melhor eu estou buscando? Então é querer verdadeiramente criar impacto social. Chega de modismo, chega de balela, chega de discurso que não chega a lugar nenhum. É na atitude, nas decisões, no dia a dia, nas execuções que a gente vai realmente ver como é que a gente vai impactar, como é que já vai melhorar a nossa sociedade. Por quê? Agora nós somos gestores de empresas, de pessoas e passamos a ser, querendo ou não, gestores sociais. A busca incansável pelo lucro deixou de ser para muitos empreendedores o objeto principal. E esses empreendedores que já estão se destacando durante essa crise nos socorro à sociedade. Por quê? Essa busca por lucro há muito tempo foi substituída pela busca do equilíbrio, por defender uma causa, por acreditar num propósito maior. O lucro, lucro sempre foi consequência dos seus atos, decisões e a sua vontade de correr risco. E para finalizar, eu gostaria de lembrar três princípios entre os inúmeros deixados pelo bilionário Warren Buffett, mas que se aplicam como uma luva para o momento que vivemos hoje, onde muitos entraram em desespero. Infelizmente. Ele sempre falou sobre a importância do efeito do tempo, entre outras formas, sobre a força dos juros compostos. Trazendo para a nossa vida, acredito que tudo que a gente constrói leva tempo. Nada é da noite para o dia. Se você achou que em apenas um ou dois anos teria tudo resolvido, acostume-se a pensar e a planejar para o longo prazo. Isto serve para investimento, carreira, relacionamentos e negócios. O segundo princípio é sobre a educação, onde alguns diminuem o ritmo ou até chegam a interromper o aprendizado porque pensam que já atingiram um determinado patamar. O Warren Buffett comprou suas primeiras ações, se eu não me engano, aos 11 anos de idade. Desde então, ele nunca parou de estudar o mercado e de aprender, mesmo sendo um bilionário. E por que nós vamos contrariar esta regra? Estude, estude, estude. E o terceiro princípio é sobre a paciência ter paciência, que, aliás, é uma grande aliada do tempo. Se ao longo do tempo as amizades, investimentos e negócios tendem a ser valorizados, ter paciência é um princípio fundamental para não entrarmos em desespero, querer que as coisas aconteçam rapidamente, ser promovido na primeira semana, querer que a sua startup se torne um unicórnio até o final do ano ou até mesmo adquirir um bem material dos sonhos. Se analisarmos esses três princípios em conjunto, acredito que ele queria dizer de uma forma muito clara, simples, esta mensagem. Trabalhe duro sempre e nunca deixe de aprender independente do momento que você vive. Tenha paciência que o tempo irá lhe recompensar. Bora empreender!